0: Questcast, Startfinder für Ehre und Aktienkurs. Ähm. Crash schaut auf eine große Canyon-Stadt. Und diese canyon ist auf dem Heimatplaneten der Izuki, die Stadt Maro. Nicht unbedingt die Hauptstadt, aber schon noch ein wichtiger Knotenpunkt. Und diese Canyon-Stadt, die ist halt in diesen Canyon oder auf, weniger auf, aber mehr in den Canyon irgendwie so reingeschlagen, dass du halt große, metallene Träger hast oder hölzerne Träger hast, die oder Plastikträger die halt von einer Wohnung zur anderen führen. Ich musste einmal, ich muss nochmal mal ganz kurz fragen. Wie schreibt man, ich dachte früher immer, es ist Boreltonne, aber was, wie heißt das? Boreltonne? Wo Tick wohnt?
1: Boreltonne.
0: Und was, ich habe das gegoogelt, ich habe es nicht gefunden, was das ist. Es ist ein französisches Wort?
1: Ähm, du kannst es auch nicht finden. Das ist mein Mikroan, ja. Ja, ja. Ähm, sorry, du kannst es auch nicht finden, beziehungsweise ähm, es wäre sehr unwahrscheinlich, dass du es findest, weil ich es mir ausgedacht habe.
0: Ah, okay. Und das bezeichnet doch dann im Endeffekt die Art deiner Wohnung.
1: Genau, das ist äh, so werden diese Höhlen, diese unterirdischen äh, bezeichnet. Ja.
0: Ah, okay, gut. Okay, sehr schön. Na ja gut, das hätte mich dann gewundert, hätte ich es dann gefunden.
1: Jetzt ist sowas ganz anderes.
0: Ähm, aber berichtige mich gerne, wenn das voll, voll abseits deiner, von deiner eigentlichen Charaktervision geht. Ähm, in dieser Stadt Maru ist ziemliches Treiben. Dieser Planet ist ja in rotbraune Töne gehüllt und es ist immer sehr wuselig. Und ähm, die gute Zeit des Heimatplaneten von Tic ist auch schon rum. Es gab da mal einen großen Hype auf die auf die Ressourcen, aber dann mit dem Drift, mit dem Drift in die sich die Raumschiffe begeben konnten, war dieser Treibstoff einfach nicht mehr so benötigt, der da abgebaut wurde. Und so haben viele unterschiedliche Corporate Towns, viele unterschiedliche Siedlungen, die halt schon häufig in prekären, in, in Prekarität, prekärer Lage ist. Also du willst, viele wollen eigentlich lieber von den Planeten und ihr Glück machen. Und ja, wir schauen in eine Wohnung in der Stadt Maro Und gesichert ist diese Tür mit einer, äh, ist diese Wohnung mit einer Stahltür mit einem Rad. Okay. Ähm, und diese ganze Wohnung ist von innen aus Stein und braunem Leben als Verkleidung. Und wir schauen nach einem etwas längeren Flurtunnel, schauen wir in einen größeren Wohnraum, der auch ein ziemliches Gewusel ist. Äh, wir haben da immer mal wieder irgendwie Kerzen stehen, irgendwelche Tücher auf dem Boden, Kram auf dem Boden, überliegen Sachen. Überall sind kleinere Izuki, die da irgendwie rumlaufen und irgendwie was irgendwie mitnehmen und irgendwie wieder liegen lassen. Und mitten in diesem Chaos steht eine auch etwas jüngere Tick, die versucht wohl gerade eben Unterricht zu geben, irgendwie Wissen zu vermitteln und irgendwie über die Stadt Maro und über über das über über die Isoki an sich so ein bisschen ich sag mal Grundschulniveau irgendwie versucht das irgendwie zu vermitteln, aber die zehn jungen Isoki, die sind irgendwie dann mehr abgelenkt von den Gladiatorenkämpfen auf dem Fernseher, auf dem Info von dem auf dem Display, wo gerade eben eine eine Riesenratte, also eine riesen Isoki erscheint, versucht eine andere mit einem riesigen Hammer zu erschlagen, die wiederum zückt einen Flammenwerfer und steckt die andere in Brand. Man weiß nicht, ob das junge Izuki sehen sollten. Und Tick ähm, geht so ein bisschen als Lehrerin unter und ist immer so äh, äh, und dann war da noch und äh, und irgendwie hm. irgendwann schmeißt du sie raus. Irgendwann wird es dann doch zu viel und es, es äh, äh, gießt sich quasi ein Schwall aus jungen Izuki dann aus der Tür raus und dann manche meinen auch Tschüss, Dankeschön und nehmen irgendwie noch Sachen mit, was sie nicht gerade irgendwie aus der Hand verlieren und die Tür schließt sich wieder hinter dir, äh, hinter der Tick, und kann sie kann ausatmen. Ähm, Tick muss sich erstmal setzen und ist sichtlich erschöpft von dem Ganzen. Hebt noch so, ein, so einen angefangenen Reiseführer, den sie den sie so als Hobbyprojekt irgendwie noch so, ah, oh, lässt du wieder liegen. So als ob, ach, ich wollte eigentlich noch, ach nee, lieber doch nicht. Heute Heute ist kein guter Tag dafür. Und stattdessen Schaut sie auch noch mal auf diesen Gladiatorenkampf, der sich gerade eben für das große Finale entscheidet. Äh, anscheinend hat die halb verbrannte Ratte die, die andere dann doch geplättet mit dem großen Hammer. Gut, dass sie heute nicht gewettet hat. Und ähm, Tick macht sich nur noch ab in ihr in einen kleinen in eine kleinen in einen kleineren Nebenraum, der schön behangen ist mit Tüchern, der auch ein gewisses Chaos hat, aber trotzdem irgendwie heimlich wirkt, also so eine Mischung aus Hobbithöhle, aber noch aber unaufgeräumt und ähm, sie nimmt noch einen letzten Schluck aus einer vollen flasche Krötenschnaps und ist dann ziemlich schnell in ihrem Bett auch schon eingeschlummert aber wie so häufig bei tick träumt sie relativ aktiv und wild ähm, verschiedenste Sachen der der Tag geht ja auch, dem, auch, auch ziemlich durch den Kopf und vielleicht sieht sie sich dann auch mal eher als als Vorbild als irgendwie als Lehrerin vor einer Herrschaft von jungen Isoki oder als Reiseführerin aber ein Traum der steht ihr ganz besonders irgendwie der 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 hängt ihr irgendwie noch ganz besonders nach ähm, tick sieht ihr ihren Schwefelstein den sie bei sich trägt und dieser Schwefelstein ähm, der scheint sich irgendwie, also sie sieht ihn so vor sich schweben, aber er löst sich mehr oder weniger so ein bisschen auf und verwandelt sich in die Klinge eines Sternmessers. Formt sich dann aber auch wieder zurück. Tick sieht, wie sie auf eine Reise geht. Auf eine Reise in einem riesigen Stahlungeheuer, welches Feuer spuckt im Weltraum. Und sie sieht sich ziemlich weit vorne in diesem Schiff. Ach, vielleicht kann sie sich auch gar nicht wiedererkennen, weil sie steht da irgendwie so halb, halbwegs selbstbewusst diesmal. In einem riesigen Stahlungetüm, was Feuer spuckt. Sie kommt in einem Altarraum an. Ein lichtdurchfluteter, durch, mit alten Steinen, der wohl, wo jeder Archäologe wohl irgendwie ausflippen würde, wenn man sowas irgendwie sehen würde. Es sieht sehr, alles sehr alt aus. Und innen drinne auf dem Boden eingelassen, sowas wie ein riesiges Roulette-Rad. Ein riesiges, riesiges Roulette-Rad, was in der Mitte diesen ganzen Tempel äh, quasi total Raum einnimmt. Und ein Tick setzt den Stein und wirft ihn vorsichtig in dieses große in dieses Roulette-Rad, was sich sofort anfängt wild zu drehen und zu drehen und zu drehen, sodass sie schon fast schwindelig wird. Und dann merkt sie noch, wie dieser Schwefelstein in sie hineinfährt. Gar nicht gewalttätig, sondern ihr mit ihr verwachsend. Sie sieht, wie von ihr und dem Stein ein helles Licht ausgeht. Und sie fängt vibrierend plötzlich an, in diesem Raum zu schweben und steht gerade, wie sie es wahrscheinlich noch nie getan hat. Oder schwebt gerade, wie sie es noch nie zuvor getan hat. Und ihr ist ziemlich sicher, dieser Traum, den muss ihr höchst höchstpersönlich geschickt haben. Crash schüttelt sich wieder. Weiß auch mit dieser mit dieser Kauderwelsch überhaupt nichts anzufangen und weiß überhaupt nicht, was das was das schon wieder war, mit was für Leuten sie hier irgendwie unterwegs ist und warum sie das immer sieht. Schüttelt sich wieder. Guckt die beiden etwas an. Wie gesagt, das hat vielleicht zwei, drei Sekunden gedauert. Mehr, mehr länger war das nicht. Und das Wohlige in eurem Kopf ist wieder vorbei.
1: Geht es dir gut? Crash?
0: Äh, sie macht nur, sie haut sich nur einmal sachte mit der Pranke einmal so auf den Vorderkopf und dann winkt sie so ab.
1: Hast du Kopfweh? Äh, sie,
0: sie nickt etwas eifriger. Und macht, Ähm. Tal. Tal ist rausgegangen. Und als du gerade eben... Sto oh, Moment. Wind. Halt. Jetzt haben wir wieder Wind. Du bist ja draußen.
1: Ja, schon ziemlich kalt, ne? Schon,
0: ist schon sehr kalt. Das ist nichts, äh, wo man eigentlich gerne lange draußen stehen möchte.
1: Mhm.
0: Und auch Stogek lässt bei dir noch einen abfälligen Spruch fallen. Ah, so kommen sie langsam aus dem Raumschiff rausgekrochen. Wenn wir vielleicht noch eine Stunde warten, dann haben wir vielleicht alle anderen auch. Dann können wir vielleicht hier endlich den Deal abschließen. Das wäre ja super. Naja, vielleicht kann ja hier der, 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 das Roboter-Ding einfach mal die Tür aufmachen. Das wäre ja super. Denn der Computermann kann das ja anscheinend nicht. Also macht euch das mal nützlich. Wir haben euch extra hier schon mitgenommen. und euch vor irgendwelchen goblin beschützt. Dann könnt ihr jetzt auch mal den Rest hier übernehmen.
1: Ich gucke ihn mit einem maximal neutral, aussichtslosen, ausdruckslosen Gesicht an. Einfach viel zu lange. Und mache dann irgendwann weiter. Also ich ignoriere ihn, komm. Ich antworte nicht darauf, ich gucke ihn einfach nur an. Ohne jegliche Emotion.
0: Sturgeck. Weißt das nicht so richtig einzuordnen.
1: Das ist das, was ich erreichen wollte. Das reicht mir schon.
0: Und lässt sich dann auch weiterziehen. Okay. Das hat jetzt okay. was von dem Killer irgendwie.
1: <lacht> ja, so, so. In die Richtung. <lacht> 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 ähm, genau.
0: Ja, äh, du kannst an die Truppe herantreten. Du hast im Karl-Hengig immer noch verhandeln wie man, wo man diesen, wo man diesen, diesen Roboter am besten irgendwie veräußern könnte, oder ob man einzelne Teile vielleicht irgendwie nochmal anbringen könnte, äh, sich sichert, wie gesagt, die andere Seite ab. Von oben siehst du deine, deine treue Drohne, und, ähm, ja, achso, äh, ach so, Entschuldigung, und Seren ist natürlich auch da. Ich weiß aber nicht, gar nicht, du warst so ein bisschen zurück und hast den Roboter, Roboter sein lassen, ne?
2: Oh. Ja, er hat sich halt sozusagen ein bisschen ein bisschen neben den Roboter gestellt, um halt sicherzustellen, dass da nicht schon die, ich hätte schon fast Leichenstellerei gesagt, beginnt und die das Ding da zerlegen. Aber wir wollen ja noch ein bisschen was rausfinden. In der Zwischenzeit hat er sich einfach diese, diese, diese Tür angeschaut und einfach mal so den Blick schweifen lassen, ob es da, keine Ahnung, irgendwas Spannendes gibt, aber wahrscheinlich ist das einfach nur blanker, blanker Stahl, Metall, wie auch immer.
0: Ähm, es ist ja so eine doppelte und hm. nee, es ist erstaunlich. Also dafür, dass hier ein kaputter Roboter für euch liegt, ist diese diese Doppeltür nicht aufgesprengt, nicht angegangen, nicht sonst irgendwas. Die ist einfach so, wie man sich so einen, so einen Zugang zu so einem Kolonieding irgendwie in unwirschen Zuständen irgendwie vorstellen würde. Also es ist schon, du hast halt, siehst halt so gelbe Markierungen irgendwie da drauf, so industrielle und es ist halt eine sehr schmucklose Tür hm. auch alles. Also irgendwie ist die vollkommen normal. Hm. Aber es klebt kein Schnee dran. Nicht sonderlich.
2: Nein, nicht wirklich. Also so wurde die schon einmal geöffnet auf jeden Fall in der Zeit ist. Ah, ganz kurz noch, ist die, ist die Tür so ein bisschen, ja ich sag mal so geneigt oder ist es einfach so wirklich 90 Grad? zum, 90 Grad. zum Die wird dann wahrscheinlich einfach ganz normal. Das heißt, es würde auch dann kein Schnee wirklich dran haften, wenn es glatter... Ja. Ich versuche nur gerade so, so detektivmäßig zu verstehen, ob vielleicht man sehen kann, ob da wenn da Schnee hätte drauf liegen können und sie wäre geöffnet worden, ob man feststellen könnte, ob die sich bewegt hat, aber. Äh, ist Wahrscheinlich. Also, so wie der Schnee
0: fällt, so wie der Schnee fällt, ist, sind halt alle Sachen relativ schnell auch wieder voll. Die man irgendwie, wenn da eine halbe Stunde irgendwie ist, ist das. ist dein Fußabdruck dann wahrscheinlich auch wieder weg inzwischen. Aber bei der Tür. Hm. Du könntest du noch näher
2: untersuchen. Ja. Wie so einem, so alles im Leben. Ja, äh, Saren stellt aber fest, dass Tal sich ähm, sich nähert und äh, äh, Saren erinnerte sich, dass ähm, das Tal ja auch auch äh, La Schunta spricht, und auf La äh ruft ähm, Saren äh, Tal im Grunde zu. Also ich, ich übersetze jetzt an der Stelle. Ähm, also Saren spricht jetzt Laschuntisch, mhm. aber ich spreche jetzt nicht Laschuntisch. Ähm, und er ruft halt so zu, ah, gut, dass du dich herausbewegst, ich, also, diese Banausen. Glücklicherweise gleicht sich jetzt dieses Kompetenzgefälle hier raus.
1: Dafür und bin ich da, ja.
2: <lacht> ja. und, 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 dass, das, 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 das ähm, Teil ihn jetzt da unterstützt und er da nicht mit, äh, mit den, mit den, ja, anderen mehr alleine ausharren muss.
1: Ja, dann äh, begebe ich mich auf dem Weg da die letzten Meter zu Saren und dieser Serviceeinheit hin. Mhm. Und äh, während ich mich quasi noch bewege, würde ich dann halt einmal kurz äh, Bob befragen, äh, ob irgendwas Neues gibt. Also ob er irgendwas schon entdeckt hat.
0: Ähm... Also, er gibt dir ein ganz kurzes, ganz kurzes Protokoll, einfach nur, äh, wo simpel mit vergeben ist, dass, äh, primitive Lebensformen irgendwie in weiter Distanz irgendwie und nochmal so ein Bild von irgendwelchen vierbeinigen, stark bewucherten, glubsch Tieren irgendwie, dass sie irgendwie in einem Rudel weiter weg irgendwie Szene beäugen. Aber es ist wohl irgendwas Primitives und, äh, Ansonsten nichts bildlich nochmal festgehalten wurde. Du findest noch so ein paar grundsätzliche Daten äh, beiläufig irgendwie, viel, wie viele Leute da stehen. Statistiken. Nochmal mhm. irgendwie auf dem, dass das Schiff irgendwie äh, noch 5, 75% angeheizte äh, 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 angeheizten Antrieb hat, irgendwie also so Beiläufigkeiten irgendwie.
1: Okay, ja dann.
0: Keine unmittelbare Gefahr.
1: Okay, würde ich Bob einfach sagen, dass er halt weiterhin nach, ich sag mal, allem was irgendwie humanoid ist oder sich den äh, bekannten anderen intelligenten Völkern so äh, was so ähnlich aussieht, danach Ausschau halten soll. Okay.
0: Äh, wenn du das <lacht> übermittelst, du schießt. Stogek, schießt Stogek einfach wahllos auf diese, auf diese Herde, die irgendwie die hier weiter wegsieht. Schießt da einfach mit seinem Lasergewehr, was ziemlich ihn auch durchschüttelt hm. und die Tiere irgendwie nehmen Reis aus. Man ist sich nicht so ganz sicher, ob er irgendwas getroffen hat, aber auch ziemlich viel Schnee wird auch aufgewirbelt in dem Ganzen.
1: Und ja, Stogek okay. lacht danach. Ja, ich gucke okay, ihn einfach wieder Sie ist ein People-Person.
2: Also eigentlich könntest du das als Fähigkeit mit äh, auf deinem Bogen äh, aufführen. Tals äh, Death Stare
1: Ja, genau. Todesblick immer. Genau, <lacht> kurze, also den, den. Während ich mich dahin bewege, gucke ich ihn weiter so an.
2: Kurze, kurze Frage: Wie wie machst du das mit äh, Bob? Machst du das irgendwie mit deinem Terminal? Hast du da irgendwie äh, ein Implantat im Kopf, dass du das mit ihm äh, sozusagen elektrisch telepathisch machst? Oder äh, wie findet das statt? Kann man das von außen mitbekommen?
1: Hm. Also ich weiß jetzt nicht, ob das in den Regeln so okay ist, aber ich habe mir das halt so vorgestellt, dass ich, ich meine, ich habe ja sowieso Implantate so als Android. Hm. Ähm, dass ich das dann ent so entsprechend modifiziert habe, dass äh, das in mir quasi verbaut ist, äh, die okay. Kommunikationseinheit zu ihm dann. Also dadurch okay, dann... Dadurch kann das auch
2: nicht mitbekommen.
1: Genau, also selbst wenn ich quasi das, äh, mein Gerät, was ich in der Hand halte, sozusagen, wenn ich das verlieren sollte, dass dann auch dadurch jetzt nicht die Kommunikation überhaupt abreißen kann. Genau, aber falls, ähm, ich würde Bob auch ähm, bitten, sobald irgendwas Interessantes auftaucht auf seinem Radar, dass er das ruhig auch per Video an die anderen auch übermittelt direkt. Mhm. Mhm.
2: Ja. ja, ist schon praktisch.
1: Ja, finde ich auch. Wir müssen gut aufpassen. Kleine, kleine fleißige schwarze Kugel. Mhm. Ja, nee, dann äh, genau, würde ich weiter mich auf den Weg machen.
0: Okay. Ähm, kannst du auch ohne Probleme hin. Und ich lässt auch jeder durch. Gar kein Thema. Wie gesagt, du kannst dich jetzt um die Serviceeinheit kümmern. Das Bild erschließt sich so dir wie unserem Computermann Saren. Ähm, <lacht> Den du mal der Mechaniker warst, bist jetzt der Computermann. Ah,
1: ähm. oh, ja, <lacht> <Entwicklung>. <lacht> das muss ich wieder los. Das kommt ja. als nächstes. Oha. <lacht>
0: Ich bin doch auch noch Computermann im Herzen. Ich, ich, hab, ich teile doch das Leid als alter ITler, auch wenn ich das jetzt nicht bearbeite. Ähm, ja. Pff, was möchtest du mit, diesem, mit dieser arm zerschossenen Serviceeinheit machen? Oder willst du die anderen befragen? Oder was hast du vor? Das Bild ist, wie gesagt, dasselbe, wie ich vorhin schon mal beschrieben.
1: Ich würde versuchen, da irgendwas zu reparieren. Also, oh. also falls es mir irgendwie möglich wäre. Ich würde es mir halt erstmal anschauen, ob es mir möglich sein könnte, da etwas zu reparieren. Mit meinen Fähigkeiten und gegebenenfalls ein paar kleinen Ersatzteilen, die ich vielleicht in meiner Tasche dabei habe oder so.
0: Hast du ein Reparaturset oder sowas irgendwie? Ich habe äh, äh, Metall nicht dabei. Ich habe meinen
1: Werkzeugkasten. Okay. Und ich okay. schraub ja auch. Ich schraub ja auch die ganze Zeit an Bob rum. Von daher würde ich jetzt davon ausgehen, dass ich so kleinere äh, typische Ersatzteile vielleicht auch immer dabei habe.
0: Okay, okay, das, das, das stimmt. Das lasse ich gelten. Also du kannst ihnen gerne diese Serviceeinheit mit Technik äh, quasi eine erste Hilfe leisten. Das kannst du gerne machen. Ja. Okay. Äh, und du kannst dich drüber mhm. beugen. In dem Moment kann Sarah natürlich auch noch was dazu sagen, wenn, äh, wenn er sieht, dass du dich überbeugst und irgendwie analysierst und irgendwie den Werkzeugkasten auspackst und so. Aber du ja. Ja? ja.
2: Obwohl Seren jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, äh, der der naja, emotionalste beziehungsweise vielleicht naja, also nicht von außen hin irgendwie ähm, er ist jetzt nicht darauf bedacht, dass Leute ihn besonders sympathisch finden und er besonders cool rüberkommt und, und so. Das ist halt relativ neutral immer so. Aber diese coole Art, die Tal da so gerade an den Tag legt, wie sie da äh, sich nähert und so voll ans Werk geht und, und nicht mal irgendwie so high und so, das finde ich schon irgendwie cool, aber auch irgendwie schade. Und guckt nur und so, und guckt halt so über die Schulter und weiß jetzt nicht so recht, sagt da jetzt was? Sie ist ja die Expertin, hm. Mansplane ist voll kacke, halte ich mal zurück. Deswegen macht er erstmal nichts. Bald muss nee, ich noch, ich bald muss ich noch <lacht> über Romance-Regeln sprechen. Ne?
1: <lacht> ich äh, würde mir einfach erstmal einen ersten Eindruck verschaffen. Mhm. Und, ähm gucken und gegebenenfalls danach dann Saren dazu befragen, was er so rausguckt. Okay, also hat. Was,
0: du, was, du, was du sofort erstmal siehst, ist halt offensichtlich was rausgeschossen. Das Bein ist irgendwie hinüber. Das könnte man wahrscheinlich irgendwie noch mal stützen oder irgendwie sowas. Aber das, der, der, der wird sich halt nur ganz normal fortbewegen können. Und innen drinne fehlen halt Teile, die du vielleicht mit dem Werkzeugkasten und so ein bisschen mit dem, was du jetzt gerade eben zur Hand hast, was du vielleicht umruten könntest. Vielleicht, wenn du nicht gerade das passende Teil zufälligerweise hast. Ja, und das ist so, wie du so reinguckst und, okay. und machst und tust. Also es ist jetzt eine Minute, wie du dir irgendwie einen Überblick verschaffst. Und mhm. wo, du danach, wo du jetzt die Probe machen kannst, aber du kannst auch erstmal zu den anderen nochmal irgendwie Ja. und äh, Tick und Wäscher und Crash, wie gesagt, wenn ihr zwischendurch das von drinnen durch die Fensterscheiben Beobachten wollt, könnt ihr das gerne machen oder ihr könnt auch zwischendurch einfach sagen: ja, Hey, ich gehe mal
1: drauf. As you wish. Hm.
0: Aber da ist hier ja wirklich niemand mehr im Raumschiff. Neben Crash aus und Tick,
2: -Null. Genau. Und die Kakerlaken in der Küche. Und die Kakerlaken <lacht> in der Küche, natürlich.
1: Und die Kakerlaken in der Küche. Ich würde erstmal nur vom Fenster aus beobachten. Hm. Aus ja, ja. Aber ich möchte trotzdem, ich bin ja sehr neugierig, aber. Soll ich dann? Ja, okay. Okay, okay dann ähm, würde ich aus meiner Werkzeugtasche erstmal die Teile rausholen, die mir geeignet erscheinen mhm. und würde die dann ähm, Saren hinhalten und sagen, ich würde es mal mit denen hier versuchen. Hast du vielleicht noch irgendwas dabei, was man zusätzlich nutzen könnte, damit wir die Serviceeinheit so gut es geht reparieren können? Also ich würde ja, das ich halt zeigen und gucken, ob du das auch geeignet findest oder ob du noch andere Ideen oder Sachen hast.
2: Und ich bin ehrlich gesagt eher der Softwaretyp. Ich äh, habe zwar Werkzeug und kann auch kleinere Reparaturen an Hardware durchführen, aber... Ich bin ehrlich, äh, da vertraue ich auf äh, dein äh, Urteil. Aber ich kann dir gerne mein Toolkit zur Verfügung stellen. Vielleicht ist da was bei, womit du arbeiten kannst.
1: Ja, gerne. In der
2: ha
0: Kali unterbricht?
1: Ja, dann, dann mach doch halt die Tür auf! Ich ignoriere sie einfach.
2: <lacht> Saren gu guckt es, äh, zu Kali, guckt äh, dann Tal an und versucht Tal ein bisschen zu imitieren, indem er dann auch erst starrt und dann wegguckt, weil irgendwie gelingt es ihm nicht so gut. So also,
1: blinzeln dabei.
2: Ist Augenblick trocken, es ist so windig. Aua,
1: Aua. Ja, da helfen die, helfen die Androiden-Augen. Ja, ja. ähm,
0: gut, okay. Dann willst du der für nicht helfen. Gut, ihr könnt es ja so mal, ihr könnt ja gemeinsam einfach mal ihr könnt Ja, ja genau, das wollte ich nämlich
1: gerade sagen, weil so wie ich das jetzt vom ersten Analysieren her verstanden habe, ist es doch sowohl vielleicht eine Software als auch eine Hardware-Sache. Naja, es oder? muss ja was
0: umgeroutet werden, also es kann durchaus ja. sein, nachdem ihr irgendwie, wenn ihr vielleicht auch das Teil nicht habt, dass ihr was umrouten könnt und damit irgendwie noch was mhm. retten könnt oder mehr Funktionen freischaltet, ja.
1: Dann würde ich einfach so weit in meine Überlegungen dann einbeziehen und gucken, dass wir das vielleicht einfach zusammen machen können, dass jeder da so seine Stärken einbringen kann.
0: Dann macht es. Das ist doch super. Dann macht doch mal, dann macht Tal einfach eine Technikprobe. Als
1: Technik-Power.
0: Genau, dann macht Tal nämlich eine Probe auf Technik 16 und mhm. eine 16er-Computer von Saren, weil dann haben wir Best of Both Worlds und ihr wollt ja jetzt wirklich nicht nur hijacken, sondern ihr wollt ja wirklich irgendwie was reparieren und so, deswegen die 16. Mhm. Ähm, ja, und dann probiert das doch beide mal. Okay.
2: Leider 13.
1: Ich habe es leider auch nicht geschafft. Ich habe 14. Oh no. Oh. oh nein. Es ist einfach zu windig. <lacht> die Würfel ja. ja die Würfel sind weggeweht und äh, diese diese dieses Team Alpha was einem da alle zwei Sekunden reinquatscht von der Ach Seite aber ja. ja. das ist auch ein bisschen ablenkend Das ja. bin ich wieder gewesen <lacht> <lacht> ähm.
0: Ihr lädt euch drüber und ihr versucht aus dem ganzen Crowderwelsch und den offenen Drähten und irgendwie äh, das Teilen irgendwie noch einen Reim zu machen. Und äh, ja, es ist ein es ist Massenware. Ja, es ist, also, aber die passenden Teile fehlen irgendwie. Und dann versucht ihr das irgendwie umzulenken und zeigt dann hier und da mal und versucht irgendwie die internen Lautsprecher irgendwie nochmal umzuroten, dass nicht das, das, das Modul im Mund irgendwie benutzt wird, sondern da gibt es irgendwie noch eine. So eine Klappe, normalerweise kommen da so Pieptöne irgendwie darüber noch raus, die ihr aus dem Rücken kommen. Es irgendwie, es klappt alles nicht. Es fehlen euch die Teile, ihr könnt die Energie nicht irgendwie umleiten. Es, es fehlen einfach an Sachen, die ihr in dem Kit so jetzt blöderweise nicht habt. Also kommt ihr nicht weiter, als dass ihr den Status nicht verschlimmert. Zumindest nicht das. Aber ihr seht langsam, wie äh, Kali und Gigg so ein bisschen ungeduldig hin und her tappeln und auch vielleicht frieren und ihr einfach nicht, äh, bis auf dass ihr den direkten Zugang natürlich kriegt über das über das Terminal, so wie das Saren vorhin gemacht hatte schon, äh, kriegt
1: ihr das nicht hin? Vielleicht mhm. ist
0: es auch zu kalt für eure Hände inzwischen. Vielleicht seid ihr einfach, es ist einfach kalt.
1: Es, ne? Ich würde zu Saren sagen, ähm, ich würde vorschlagen, dass wir das Ding mitnehmen aufs Schiff vielleicht und dann das später reparieren, weil ich fände es irgendwie traurig, den hier zurückzulassen, wo er einfach kaputt ist und einfach oh. nur vor sich hinrostet.
2: Oh. Da können wir ihn vielleicht
1: später noch reparieren mit den geeigneten, äh, mit den geeigneten Ersatzteilen.
2: Darren klopft nur einmal so auf diese, auf diese Blechbüchse und äh, es macht ein, 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 ein Geräusch, wie man es halt so erwarten würde, weil weiß ich nicht irgendwie was hohlem Metallen und äh, sag mir mal, gerne gerne ich bin auch sehr neugierig was ja. äh, was dieses ähm, Gerät uns für Informationen äh, bereitstellen kann aber ich stelle fest dass unsere ja kompetenten Mietbegleiter äh, nicht so richtig gut sind hey. und vielleicht sind wir bitte hey. Jetzt macht doch mal die Tür auf! Ich friere mir mein pitziger Arsch ab!
1: <lacht> wenn, wenn, also, ihr uns, wenn ihr uns als Team eigentlich überhaupt nicht dabei haben wolltet, warum macht ihr die Tür dann nicht selber auf, wenn ihr alles alleine könnt? Dann sollte das doch kein Problem sein.
2: Und Sarah macht so das Mic-Drop-Geste äh, <lacht> <lacht> Mic total und freut sich voll. <lacht> und ist ganz, ganz klein und so. so, so.
0: Äh, Mel, die das Ganze ja von so ein bisschen von außen äh, beobachtet hat, seufzt einmal aus, vielsagend, und schwebt dann an die große Doppeltüre heran, macht irgendwie eine Klappe auf und macht sich da irgendwie dran. Ist da jetzt gerade eben auch noch dran? Und Kali und Gickt, ähm, ja sagen noch irgendwelche irgendwelche Flüche in irgendwelchen Sprachen und äh, nehmen dann aber Ge äh, Quatsch Schmelzflanke ein, um da abzusichern. Also sind die eher ja ja Kompetenz ist wo ist woanders nicht bei denen. Und ähm, ja wollt ihr wollt ihr äh, wollt ihr warten, bis die Tür vielleicht aufgeht, oder wollt ihr rein in das Raumschiff? Wollt ihr den anderen?
1: Also ich hätte jetzt halt vorgeschlagen, dass wir diese Serviceeinheit kurz reinbringen ins Raumschiff. Mhm. Mhm. Und dann würde ich danach aber auch wieder rausgehen, weil äh, ja. vielleicht kriegen sie die Tür auch alleine auf. Und sonst, sonst würde ich da ja auch versuchen zu helfen. Ich habe nur halt keine Lust, dass die einen da so rumkommandieren, wenn sie einen eigentlich die ganze Zeit gar nicht dabei haben wollen. Ähm, aber wenn es dann jetzt dadurch ewig dauert, weil sie es überhaupt nicht hinbekommen, dann würde ich mir das natürlich schon auch dann mal anschauen. Aber ja. Okay. Ich würde jetzt sagen, wir tragen erstmal die Serviceeinheit rein und dann kommen wir wieder raus, oder?
2: Ja, wir verlassen sie aus Prinzip für den Moment
0: <lacht> Okay,
2: ihr ähm,
0: nehmt die Serviceeinheit rüber schaut einmal kurz über, so eine, äh, über ihre Schulter lässt euch dann aber vorbeiziehen sie hat ja eh keine Ahnung, was damit ist schaut kurz rüber zu der Doppeltür die wo, wo jetzt mehr äh, versucht sie aufzumachen ihr schleppt die Serviceeinheit in den na den müssen wir wieder ausmachen in äh, den das Bauch des Raumschiffes und könnt euch da seid ihr endlich auch von dem Wind wieder besser geschützt und ihr hört aus der größeren Entfernung ihr beide hört dass auch diese Tür diese große Doppeltür, anscheinend, wenn ich den Sound finde, ach aufgeht. Anscheinend hat mir doch irgendwo ganz gute Kompetenzen. Zumindest das hat sie aufgekriegt. Und die beiden Wäscher und Tick Crash auch sehen das an dem Fenster, wie das die große Tür sich Eröffnet und irgendwie in so, einen größeren, in so einen größeren inneren Komplex irgendwie rein, rein sehen kann, aber es ist nicht wirklich gut beleuchtet. Auch auf der Distanz könnt ihr das nicht ordentlich gut sehen. Und bei Tal geht aber ein rotes Ausrufezeichen auf das Terminal auf.
1: Okay, also von Bob?
0: Ja, von Bob.
1: Okay, dann würde ich sofort das auf alle Terminals übertragen.
0: Okay. Äh, dass
1: alle das sehen können. Von mir aus auch das andere Team, falls das überhaupt geht, falls sie mich nicht blockiert haben oder, oder so, ich weiß es nicht. Aber <lacht> ähm, Nee, nee,
0: du kannst es ruhig, ruhig auf den auf ja, die Terminals dann, dann forschen. dann würde ich das
1: allen schicken, weil ich halt denke, ja, auch wenn ich die jetzt nicht mag, müssen wir da trotzdem irgendwie zusammenarbeiten und ähm, falls da irgendwie eine Gefahr droht, dann Sollen die das ruhig auch wissen? Beziehungsweise sie sehen es ja vielleicht sowieso. Aber fa falls es nicht eine Gefahr ist, die aus, diesem, aus dieser Tür rauskommt, sondern von woanders, dann sehen sie es ja, dadurch dann ja. ja,
0: ja. Äh, es wird ein Videofeed gesendet. Es wird ein Videofeed gesendet, der in den Himmel zeigt und ihr seht, dass sich dort ein schwarz, hauptsächlich schwarzes Hochglanzschiff annähert mit äh, Applikationen. Es sieht aus, schon auf der Größ größeren Distanz sieht es aus wie ein Ihr würdet, der große, der, ja, die Waffen sind sehr groß, also das wird kein Transporter sein und er setzt in einer kleinen Distanz, aber nicht länger als eine Minute Laufen, Setzt an, neben eurem Schauplatz zu landen. Oh. Und sofort fängt Sturgek irgendwie an zu feuern. Ohne zu fragen, ohne sich rückzuversichern und hält einfach aus allen. Ja. Die anderen auch schießen, ohne dass sie drüber nachdenken und halten einfach mit drauf. Was das Schiff aber nicht wirklich interessiert. Und ihr seht ansonsten noch was auch auf das Terminal von allen gedrückt wird, aber wahrscheinlich werdet ihr das nur noch wahrnehmen, weil die anderen alle am Schießen sind. Nur noch den Namen des Schiffs. Sluda-Luslu. Luslu.
1: Sluda-Luslu.
0: Sluda-Luslu. <lacht>